0: Cuando vamos a ver los 12 vínculos en relación al proceso de la muerte, lo que sucede es que durante la vida estamos experimentando una existencia ¿okay? que empezó en nuestro nacimiento y se va a terminar por la nuestra muerte. Ahora, Para entender bien todo ese proceso necesitamos entrar un poco en detalles sobre el proceso de la muerte del bardo, que vamos a hacer ahora en una forma no mucho detallada, ah. que se pueda tener una idea buena. Vamos a ver. Cuando morimos lo que va a suceder es que la mente burda se va a perder fuerza. Cuando la mente burda pierde fuerza, la mente más sutil se manifiesta. Después la mente sutil pierde fuerza y la mente muy sutil se manifiesta. La mente muy sutil, por su vez, cuando se va a destacar de este cuerpo, es lo que llamamos de muerte, efectivamente. El proceso de la muerte sucede con lo que son llamados la disolución de los elementos y las cuatro visiones la disolución de los elementos a lo que se llama de la muerte burda y después la, las visiones en la muerte sutil. Por eso tenemos la tierra que se disuelve en la agua, la agua en el fuego, el fuego en el viento, el viento en el espacio de la conciencia. Después tenemos la visión blanca, la visión roja, la visión azul, la visión de clara luz, la visión negra y la visión de clara luz. Entonces tenemos la visión blanca, Roja, negra, preta, ¿sí? Negra, sí. la visión negra y la visión de clara luz. ¿okay? Esas son las cuatro <tose> visiones. Ahora no vamos a entrar en detalles sobre todo eso. Lo importante es que cuando se empieza con la disolución de los elementos, gradualmente las distintas partes del cuerpo pierden fuerza también la parte de la mente burda también pierde fuerza, el aspecto conceptual pierde fuerza. Lo que podemos experimentar de más parecido es cuando nos adormentamos, cuando dormimos. Eh, lo que sucede, por ejemplo, si estamos tentando hacer un, todo un proceso conceptual en el momento del, del sueño, en cuanto estamos parando de dormir, llega un momento en el cual no, más, no conseguimos más pensar, ¿no? entender cosas, Cuando tenemos muchos so- so- sueños, ¿sí? sí. sueño. mucho sueño, la mente es más cansada, no conseguimos entender muchas cosas. Lo que sucede es que cuando nos adormentamos, dormimos también, la mente borda perde más fuerza y se manifiesta durante el sueño una mente más sutil. Es muy parecido con el proceso de la muerte, más ligero, pero muy parecido. Por eso, lo que va a determinar... Lo stato mental de la mente sottile è la mente burda nel suo ultimo pensamiento. Por eso l'ultimo momento della mente burda durante el proceso de la muerte è lo que va a, 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 a generar, a direccionar la mente sottile. El último pensamiento della mente sottile è lo que va a direccionar la mente muy sutil. sottile. si parla del momento de la muerte, il momento de la muerte non è quando nos eh, paramos, dice, no, res- no, respiramos. no respiramos más. no es ese momento? Ese es cuando se completa la muerte burda. Después de eso, empezamos por todo el proceso de la muerte sutil. Por eso, el último pensamiento en el momento de la muerte, en realidad, es el pensamiento en nivel muy sutil. cómo podemos hacer para direccionar la nuestra mente sutil y muy sutil? Direccionando la mente burda antes de la muerte. ¿Ok? Por eso es parecido cuando nos vamos a dormir. Si podemos dormir, ir a dormir todos los días con la mente positiva, dice que el último pensamiento que tenemos en cuanto nos estamos durmiendo va a direccionar también la mente durante el sueño. Por esto, si conseguimos. <coughs> Existen enseñanzas en las cuales dicen que si nosotros conseguimos nos adormecerse, ¿sí? no dormir, uh, si conseguimos dormir todos los días con la mente positiva, todo el tiempo que estamos durmiendo la mente va a seguir la misma dirección positiva también. Por eso existen prácticas para cuando uno va a dormir, tentar o hacer los mantras o reflexionar sobre las prácticas o las enseñanzas generar un sentimiento de amor, de compasión, algo positivo, porque así, durante todo el periodo del sueño, que es más, más de, casi metade de nuestra vida, estamos haciendo algo positivo. ¿Okay? Por eso, en el momento de la muerte, es importante... ¿Okay? Podemos abrir, entrar... Tengo solo que... Me... Es Tento tener cuidado para ver en cuántos detalles podemos entrar, ¿no? Pero lo que sucede es que para tener un buen renacimiento tenemos que nos preparar bien para la muerte. Porque el último pensamiento burdo es lo que va a direccionar el pensamiento sutil y muy sutil. Y en el momento de la mente muy sutil, en el momento en que la muerte efectivamente sucede, es cuando vamos a crear la condición para manifestar un karma que hemos creado, hecho en el pasado, que se va a manifestar como nuestra forma de renacimiento en el bardo. Porque cuando se muere, primera cosa se va a renacer en el bardo, que es el estado intermedio. Es como un sueño. Lo que sucede es que el tipo de bardo donde vamos, con que vamos a crear va en parte a determinar, no en forma definitiva, pero en parte va a determinar el tipo de renacimiento que vamos a tener. Es muy fuerte. Es posible durante el bardo crear otras condiciones Y tener un tipo de renacimiento distinto, sí, es posible, es más difícil en general. El último pensamiento que tenemos es lo que más importante va a determinar, porque determina el bardo y después el bardo va a determinar también el próximo renacimiento. ¿Okay? Yo preferiría ahora usar el tiempo para, en vez de hablar en más detalles sobre el proceso del bardo y del nacimiento que se puede hablar en muchos detalles, preferiré hablar un poco de, en la nuestra práctica, qué podemos hacer para nos preparar para la muerte, que yo creo que es más importante en ese momento. Si nos preparamos bien para la muerte, después el bardo no es no, un no, 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 problema, cómo funciona el bardo, no. Okay. Muy bien. Existen dos formas que yo creo. Una que es la forma tradicional que se llama los cinco poderes delante de la muerte. Y tiene otra cosa que es la misma cosa, más de una forma un poco distinta, que yo estaba hablando poco tiempo atrás, más o menos un año, algo así, con una persona en Brasil, se llamaba Ricardo de la Rosa, eh, que murió pocos días atrás. Ella eh, está muy enferma, una persona muy buena, con un joven también, con un cáncer terrible, un grande, grande cineasta, eh, estaba hablando con ella, que viene a hablar conmigo, eh, en cuanto hablaba, que tiene una, una personalidad muy buena, o una mente muy buena, me dieron un, un, una inspiración, que era la siguiente. En la vida tenemos que hacer tres cosas, esto para todos, no quiere decir, si somos budistas, si no somos budistas, no, no importa, tres cosas tenemos que hacer en la vida. Primera cosa, cuidar bien de la vida. Tengo una vida, tengo que cuidar de mi cuerpo, tengo que mantener los compromisos, ¿sí dice? Los compromisos que tengo con mi familia, con mi trabajo, con las cosas que tengo que hacer, tengo una vida, tengo que cuidar bien de esta vida. Y hacer todo de la mejor, mejor manera posible. Hacer todo de la mejor manera no quiere decir hacer todo perfecto, Tiene que poner la mejor del máximo de la nuestra energía en lo que hacemos. Por eso voy a cuidar de este cuerpo, si tengo una enfermedad tengo que ir al médico, tengo que hacer ejercicios, tengo que comer bien, tengo que me relacionar bien con la gente con, cu- con quien vivo, tengo que hacer todo lo que hay de esa vida de la mejor manera posible. Primera cosa, tenemos que cuidar bien de esta vida. Estamos acá. Segundo punto... Necesitamos hacer de esta vida una vida significativa. Tenemos que usar esta vida. Esta vida no, que, no se puede vivir esta vida únicamente como un fin, por sí mismo. Más si sí como un medio. ¿Qué quiero hacer con esa vida? Ah, yo quiero ayudar a la gente que tiene problemas, no sé, de salud. Yo quiero con esa vida cuidar del ambiente. Yo quiero con esta vida practicar el Dharma para poder desarrollar mis calidades, para ayudar a los otros a desarrollar sus calidades también. ¿Qué quiero hacer con esta vida? Muchas veces nosotros vivimos la vida únicamente para sobrevivir. Vamos a ver la vida como un fin por sí mismo y no como un medio es importante vivir la vida como un medio y no como un fin por sí mismo. ¿Se entiende como un medio, no? ¿Se ¿Entiende? Tenemos que vivir la vida como un medio y no como un fin por sí mismo. Que no es tan fácil es importante. Como primera cosa tenemos que poner el objetivo de tener un objetivo. Es ya algo, ¿ah? ¿eh? Yo voy a poner el objetivo en mi vida que necesito tener un objetivo en mi vida. Simple prespresa de tener que hacer hoy. No, despacio. Pero quiero tener un objetivo, quiero usar esta vida de una forma significativa. Necesito de eso. Esto es importante. Con eso vamos a empezar a usar esta vida. Por ejemplo, yo quiero sostener el Dharma, quiero practicar para poder mantener el Dharma, transmitir a los otros y ayudar a la gente con lo que hace bien a mí también. Y la gente que puede dedicar su vida al estudio, gente que puede dedicar su vida a ayudar a alguien, gente que se puede dedicar su vida a decir, yo quiero tener una vida sencilla, donde no hago mal a los otros, es donde puedo, hago el bien. Está bien. Ver la vida como un medio y no como un fin por sí mismo. ¿Okay? Por eso, primero punto, ver esta vida bien. Segundo punto, hacer de esta vida una vida significativa. Tercero punto, se preparar para morir. Durante la vida tenemos, tenemos que hacer esas tres cosas. Y no es que un día me voy a preparar para morir. Porque ¿Cuándo es que la muerte puede llegar? Cualquier momento. Yo puedo decir a la muerte, eh, muerte, mira, estoy joven. Y la muerte me va a mirar, eh, <ríe> de ser ese joven que es. porque los jóvenes no mueren los jóvenes mueren o no sí. Tiene algunos que mueren antes de nacer. por eso la edad no es nada para la muerte pero yo tengo una buena salud porque los que están en buena salud no mueren también pueden morir yo no hago nada de peligroso No hago eso un esfuerzo peligroso. Tengo una vida muy calma. ¿Qué quiere decir? Nada. Soy una persona buena. Porque los buenos no mueren. La verdad es que la muerte es una certeza de la cual tentamos nos olvidar. Eh, más o menos vivemos como si la muerte no tenía nunca que llegar. Por eso, cuando llega alguien murió, ¿cómo es posible? nació por eso en algún momento va a tener que morir es normal pero nosotros intentamos nos olvidar en el momento en que cual nosotros vamos a entender que vamos a morir es una realidad muy, muy clara vamos a morir, ¿cuándo? No sabemos. Y no tiene nada de mal en eso. El problema se encuentra en vivir la vida y morir sin usar esta vida de una forma significativa y sin nos preparar para la muerte. ¿Por qué? Si no nos preparamos para la muerte, podemos tener una continuidad que no es muy buena. Por eso es muy importante nos preparar para la muerte. O si sea, tengo que me preparar para algo que es eminente, seguro, y no sé cuándo va a suceder, ¿cuándo tengo que me preparar? Ahora. Porque la verdad es que nadie de nosotros sabe. Alguien puede decir, no, yo no puedo morir mañana porque tengo algo que hacer. Yo creo que casi todos que morieron hasta hoy tienen algo que hacer yo el día después. ¿no? Por eso... Es importante hablar de eso también de una forma muy abierta. Y no una vez, sino muchas veces, para crear la habitud. Yo vi, por ejemplo, distintas personas acerca de nosotros que murieron y tenían una enorme dificultad de aceptar que estaban para morir. ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, de una amiga que algún de vosotros creo que han conocido, Gloria Pozzi. Yo estaba con ella en cuanto moría. Y hasta el día anterior, era, era quien, quien curaba los libros de la magancha en las publicaciones en italiano antes, que murió de cáncer muy joven, tenía no sé, so, 50 años, no más que menos tal vez, no sé la edad exacta que tenía. Eh, hasta días antes, ah, no, voy al hospital, después voy a la casa, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Eh, era segura de no morir. Se fue al hospital, entró en un estado de. No exactamente coma, pero por mucho dolor, por eso le iban a poner las medicinas, la morfina, no sé qué es. Y por la fin murió, la, durante la muerte fue un momento, muchos aspectos positivos, sin seños de buen auspicio, de todo, yo estaba junto, la maganche en el teléfono que hacía el POA, del Nepal, estaba todo bien. Pero lo que sucede es que necesitamos tener clareza, que vamos a morir. Y puede ser a cualquier momento. Por eso necesitamos nos... ¿Cómo hacemos para nos preparar para la muerte? Se llaman los cinco poderes que tenemos que desarrollar. Se dice en las enseñanzas que si tenemos los cinco poderes bien desarrollados, vamos a tener la certeza de tener un buen renacimiento. ¿Qué? Vamos a ver cuáles son los cinco poderes. Primero poder, carpe saben guitopo, el poder de la virtud. ¿Virtud se dice?
1: Sí.
0: El poder de la virtud. El poder de la virtud quiere decir no tener apego a las cosas materiales, es saber direccionar las cosas materiales en una forma que van a generar más energía positiva. En otras palabras, si yo estoy para morir y tengo mucho apego a las cosas materiales ¿dónde está mi mente? en las cosas materiales y no consigo eso a mí me va a generar más rabia sentimientos malos porque no quiero dejar a alguien pues me poner a pelear quién va a tener qué cosa qué va a suceder y tengo un atacamiento y no consigo trans, transcender esta vida ¿cómo hacemos para nos preparar a eso? dos formas muy objetivo. De una forma, es haciendo un buen testamento, así se coincide? Haciendo un testamento donde voy a decir lo que quiero, como quiero, muy claro. El más general posible, sin estar mucho apego a las cosas, intentando imaginar lo que voy a direccionar las cosas que tengo, no con una visión solamente del apego que tengo. Es Claro, tengo una responsabilidad con mis hijos, eh, familia, eso está bien. Ma, también ¿cómo voy a hacer para que las cosas que acumulé, materiales puedan continuar a generar energía positiva? esto es muy importante porque la materia de un lado no tiene ningún poder cuando morimos no podemos llevar absolutamente nada con nosotros por otro lado por ejemplo, si yo voy a escribir una poesía muy bonita y alguien después de 100 años que yo morí va a leer esta poesía y recibir un beneficio. ¿Yo hago parte de la causa de este beneficio o no? Sí. Por eso yo también voy a acumular un karma positivo. Por eso, por ejemplo, voy a donar algo para un monastero, para un centro de Dharma, para algo que genera energía positiva, para un hospital, algo que va a ayudar a generar energía positiva. No importa dónde yo voy a estar, Yo voy a recibir también parte de esta energía positiva. También por eso, el primer poder es de direccionar. Por eso, dos cosas podemos hacer: una que es muy simple, muy sencilla, que es escribir el testamento. Yo no sé por qué tanta gente no lo hace. No, no tiene prisa. Tal vez un día, cuando llegar más perto de la mia morte, más como sabes que no está perto de tu muerte? hago un ejemplo. Gloria, dice que quería a vos, dice, no, yo quiero que esto vaya a help in action, quiero hacer así, así. Dice muchas cosas que quería hacer, por la fin nunca escribió, murió, y nada fue como decía, que quería. Por eso no, no, nunca podemos saber cuánto tiempo vamos a tener, por eso la cosa mejor es escribir el testamento mañana, cuanto antes. Y tiene un dicho también que dice que la muerte... Es como alguien que nos quiere dar un un tapa en la cara.
1: Un tortazo,
0: un golpe por la cara. Si tenemos con miedo, la persona viene siempre cada vez más. Si nos ponemos así, así, acá, venga. Lo que sucede, se va para atrás, no lo va a hacer. Dice que la muerte, cuando nosotros no tenemos miedo, tenemos acá, estoy pronto, la muerte se va para atrás también. ¿Ok? Por eso, no es porque voy a escribir un testamento que tengo que tener miedo porque así voy a llamar la muerte más temprano. Eso es totalmente ilusión. La cosa más importante, no es el testamento, es empezar desde este momento a nos relacionar con las cosas materiales como medios y no como fines. Quiere decir, ¿por qué tengo algo? Porque esta cosa tiene una función. El día que no tienes más función, no me sirve más. Siempre es así. No, no, nos, relacion, no nos relacionar con las cosas materiales simplemente por poseirlas. ¿Por qué? Tiene una función. Hago un ejemplo. Una persona que conozco, muy buena, un ejemplo de una persona más vieja, eh, con un grande corazón, una mente muy buena. Eh, ella ha sido el testamento de todo lo que quiere dejar muy bien, así con muchas cosas. ¿eh? Pero lo que sucede es que tiene muchas joyas. ¿Joyas que Sí. Muchas joyas. Y era, un día dice, mira, yo sé que podría vender estas joyas y dar el dinero en este momento y traer mucho bien. Pero la verdad es que cada una de esas joyas, Tiene una memoria, una memoria, un recuerdo. Cada vez que voy, lo que hago es que abro las joyas, no la uso nunca, cada vez de vez en cuando vado allí, abro las joyas, la miro, me acuerdo el día que sucedió eso, en otras cosas, esto eso me da alegría. Por eso, para esta persona, las joyas tienen una función o no? Sí, por eso está bien. No es únicamente posuir por posuir. Las cosas tienen que tener una función. Por eso, si nos vamos a casa y empezamos a mirar todo lo que tenemos, y quedamos, ¿qué función tienen las cosas? Lo que no tiene función. Mejor vender, dar a alguien. No necesitamos tener cosas sin que esas cosas tengan una función. Porque si no, lo que sucede por la fin es que no se, nosotros tenemos que hacer una función para las cosas. Tenemos que limpiar, tenemos que cuidar en mil formas. ¿No? Y las cosas nosotros tenemos que posuirlas para funciones que necesitamos. ¿La ropa para qué sirve? ¿Para cubrir mi cuerpo? ¿Para hacerme más hermoso? No sé. Tenemos que ver cuál es la función que vamos a dar. Si una cosa no tiene más función, es inútil tenerla. Y si empezamos ahora a nos relacionar con las cosas materiales por su función y no simplemente por posuirlas, va a mudar completamente la forma de nos relacionar. El apego va a disminuir. Me acuerdo una historia que cuando estuve, creo el año 2001, cuando estuve el tsunami en India, eh, todo el sudeste asiático, tenía la hermana de una amiga Que se, que se encontraba en eh, el ashram de Amma, al sur de India. Y tenían muchos occidentales juntos. Eh, en Madras estaban, eh, allá llegó el tsunami también. Eh, pusieron todos los occidentales en un, una grande, ¿cómo se dice? Donde se hace el esporte. <coughs> en, en un pabellón. Y lo que sucedió es que el agua empezó a salir. Llegó más o menos por las rodillas y no podían ir fuera porque ahora estaba más peligroso fuera. Y se quedaron ahí por 14 horas, algo así, sin poder ir a por ninguna ninguna parte. Y tenían hambre, tenían sed. En un momento, algunas personas empezaron, dos o tres personas empezaron a sacar el dinero que tenían, milhares y milhares de dólares, y a hacer: ¿qué hago con poco loco? Se quedaron, ¿qué hago con ese ahora? No lo puedo comer. No me sirve para beber, no me sirve para comer. No me sirve a nada. Y empezaron a llegar fuera el dinero. ¿Por qué? Sin saber cuánto tiempo iban a tener que quedarse así. Después de 12 horas, 14 horas, la gente estaba muy preocupada, con mucha hambre, sed, miedo y todo eso. Lo que sucede es que en este momento, si, no tienes, si nadie te puede vender algo, ¿a qué sirve la plata? A nada. Por eso no tienes más función. Si no tienes más función, no sirve para nada. No necesita más tener apego a eso. Las cosas nos sirven para las funciones que pueden, las funciones que pueden ejercer. Es Muy importante tener esta clareza. Eh, lo que vamos a posuir va a tener un uso, una función, porque si no, va a terminar que, que pasamos nuestra vida a servir a las cosas tengo que crear todo, cuánto tiempo de mi mente voy a usar porque tengo algo nuevo y alguien puede hacer malo, porque tengo mi coche que tiene que estar limpio y porque tiene que ser problema y tengo las joyas que alguien me puede robar, y tengo eso y lo otro Interpretado se dice las personas necesitan de bien bienes materiales ¿es? las personas necesitan de bienes materiales, y los bienes necesitan de padrones alguien que, los, que cuide de eso por eso muchas veces si pasamos la vida a cuidar de las cosas eso no está bien las cosas existen para ejercer funciones bien ok si conseguimos nos relacionar con las cosas para las funciones que tienen adelante de nuestra muerte vamos a tener apego por algo no porque delante de la muerte las funciones no se más. Y en cuanto vamos a crecer en nuestro sendero, las funciones se van a quedar cada vez más esenciales. Y vamos a necesitar cada vez más de menos cosas. Por eso vamos a, hacer, a desarrollar una satisfacción mayor y vamos a nos tornar más ricos. ¿Ricos se dice? ¿Rico pobre? ¿No? ¿Cuál es la definición de rico y la definición de pobre? Rico es quien tiene satisfacción pobre es quien es insatisfecho. ¿Por qué? Si, te, si soy satisfecho, quiere decir que tengo más de lo que lo necesito. Si, tengo, si soy insatisfecho, quiere decir que no tengo lo que necesito. Necesito de más. Las personas más ricas que conocí eran personas muy sencillas, que tenían pocas cosas materiales. Y conocí mucha gente muy pobre con muchas cosas materiales. Por eso, el primero poder de la virtud es de usar las cosas materiales para generar energía positiva. Esto es importante. Y para esto tenemos que nos relacionar con las cosas como un medio, por, todos, por sus funciones, y no como un fin por sí mismo. ¿Claro eso? Okay. En los tiempos de hoy, uno de los problemas que tenemos es que Vivemos con condicionados por la revolución industrial, donde existe toda una forma de tener que consumir. Y por eso lo que intentan nos transmitir es que necesitamos de más para ser feliz. Lo que intentan nos transmitir todos los días por la televisión y por todo es que para ser feliz necesitamos tener más cosas, que es una gran ilusión. Por eso, tener claveza de eso es un primer punto importante. Por favor. Eh,
1: Allí lo de lo que dice la mamá me recuerda a un refrán que
0: tenemos en España que dice que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Uh-huh. Seguro. Yo, yo iría a modificar un poco. No es más rico quien más tiene, más quien menos quieres. ¿No? Por eso, porque muchas veces necesitamos de poco, más queremos mucho, ¿no? La verdad, lo que necesitamos es muy poco. Es verdaderamente muy, muy poco. Lo que verdaderamente necesitamos, por ejemplo, de comida, comemos, yo creo, al menos cuatro o cinco veces más de lo que verdaderamente necesitamos. Una buena parte de las enfermedades que tenemos es porque comemos demasiado. ¿Es la verdad? La misma cosa por la ro- las ropas que tenemos. Lo que verdaderamente necesitamos es lo que tenemos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Lugar donde vivimos, es todo eso. La verdad es que necesitamos mucho poco. Pero no tenemos la capacidad de discernir entre lo que necesito y lo que quiero. Y eso nos hace mucho sufrimiento también. ¿Ok? Por eso la primera cosa que tenemos que hacer para nos preparar para la muerte es empa- aprender a nos relacionar bien con las cosas materiales y a usar las cosas materiales para generar energía, energía positiva. Esa es la primera cosa. Segundo punto, se llama el poder carpe summung y top el poder de la intención el poder de la intención en relación a la muerte es no tener apego al cuerpo y poder ver sí mismo al delá de este cuerpo poder tener una identidad que va a trascender este cuerpo no es tan fácil es importante si voy a llegar al momento de mi muerte y tengo un grande apego por ese cuerpo no consigo verme al delante de ese cuerpo ¿qué sucede? miedo por eso para hacer eso necesitamos hasta este momento ver que este cuerpo es como un, un cuarto de un hotel la no mañana una vez dice mira si alguien entra en un cuarto de un hotel, empieza a, a, ¿cómo dice? a transformarlo, a, a decorar, y a, a poner el color por las paredes, a decorar todo el cuarto y todo eso, va al Ikea, no sé, va a hacer algo para hacer el cuarto mejor, ¿qué vamos a decir? ¿Está loco? ¿Este es un cuarto de hotel? Mañana te tienes que ir, ¿qué estás haciendo en ese cuarto? La dice, El mismo que hacemos cuando estamos a hacer mucho para este cuerpo. Este cuerpo es un cuarto de hotel. Un día nos vamos a tener que ir y correr al otro cuarto. cuarto. Por eso, ¿de qué cosa tenemos que cuidar? No del cuarto, más del hóspede, de quien está dentro del cuarto. Es claro que tenemos que respetar el cuarto, tener limpio y cuidar del cuarto, también porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Más importante no es el cuarto, es lo que está dentro del cuarto. Por eso, yo tengo un ejercicio que creo que funciona bastante bien para desarrollar esta identidad que que transciende este cuerpo. Vamos a escribir el ejercicio muy sencillo. Tenemos que escribir una carta de introducción en los mismos. Imaginamos que vamos a escribir esta carta para alguien la persona que la va a recibir tiene que poder, leer esta carta, tiene que podernos reconocer y medio a millares de personas, miles de personas. Okay. Por eso yo voy a escribir, ah, yo soy así, así, así. Alguien va a recibir esta carta y entre mucha gente va a poder leer y poder reconocerme. Pero esta carta tiene algunas reglas. Primera cosa, no podemos decir nuestro nombre. No puedo hablar de mi cuerpo. No voy a decir, mira, yo soy un hombre alto, bajo, magro, gordo, no sé. No puedo decir si soy una mujer, tampoco no puedo decir si soy un hombre, no puedo hablar de nada de mi cuerpo. Okay. Próxima regla. No podemos hablar de la nuestra condición social. No puedo hablar, yo soy el hijo de, el padre de... soy marido la mujer no puedo hablar de nada de las relaciones sociales que tengo no puedo hablar de mi trabajo ah yo soy un médico yo soy un lama yo soy eso yo soy el otro no podemos hablar de eso no podemos hablar de las cosas que poseemos ah yo soy lo que tienes este coche la casa eso el otro nada alguien puede preguntarme de qué vamos a hablar ¿No? ¿Qué voy a decir para que alguien me pueda reconocer? Vamos a hablar de lo que trascende esas cosas. Por ejemplo, yo soy la persona que cuando encuentro a alguien que está mal, hago como si no, no, no viste nada. Soy indiferente. Yo soy una persona que cuando veo a alguien que está mal, no consigo más que hacer algo para ayudarla. Yo soy una persona que cuando alguien habla mal de mí, me viene una rabia que la iría a destruir. Yo soy una persona que cuando tiene a alguien que me gusta, esta persona no me da la atención, yo tengo celos increíbles. Yo soy una persona que, no sé, yo estoy inventando cosas. ¿eh? Hablar de la nuestra existencia interior. Cuando empezamos no es tan fácil. Después es más fácil. ¿Cuándo vamos a escribir? Ah, yo soy que alguien que tiene mucha paciencia cuando está en una situación de dificultad, pero que tengo mucha rabia cuando alguien habla mal de mí mismo o por eso o lo otro. Hablar de nuestra realidad interior. No tenemos que nos preocupar por incoherencias porque somos incoherentes. ¿Okay? Y vamos a hablar de cómo nosotros somos. Una regla muy importante. Esta carta nadie la puede ver. Únicamente para nosotros. Porque si yo voy a escribir la carta ya pensando que alguien la va a ver, a esta cosa me van a escribir. Vamos a escribir esta cosa de otra manera, porque es lo que quiera transmitir a la persona. ¿no? Por esto, regla muy importante, nadie la puede ver. Vamos a escribir la carta, si es posible, a mano, no en el ordenador. Escribimos a mano la carta. Terminamos de escribir la carta. Podemos leer o no leer como queremos. Vamos a cerrar, poner la data. Cerrar bien, poner en un lugar donde nadie puede pegar, correr la carta. Esperar seis meses. Después de más seis meses, vamos a escribir una otra carta sin leer la carta anterior ¿eh? escribir una nueva carta cuando terminamos de escribir la nueva carta vamos a leer la carta anterior después vamos a cerrar más seis meses una otra carta con esto lo que va a suceder y es que eso nos va a ayudar a despacio ver las transformaciones interiores que suceden en nosotros y también nos va a enseñar a tener una identidad interior, una identidad que va a trascender el cuerpo, el nombre, la imagen y todo eso. ¿Ok? No es difícil como ejercicio, ¿no? Es claro, como todo, es como meditar, no sirve a nada saber meditar si no se medita. Por eso las cosas se tienen que hacer para tener resultados. Esto es un ejercicio muy, muy sencillo. Pero, tenemos que hacerlo. Okay. A escribir. Y con esto despacio lo que va a suceder es que empezamos a tener una, una identidad que sabemos mirar dentro de nosotros mismos. Y nos jugar, no jugar, no porque lo que está sucediendo fuera, no porque lo que ha sucedido dentro. Ah, mira, se pasaron dos años. Mi trabajo, una tragedia. Ma hoy tengo mucha más paciencia de antes. ¡Qué bueno! Mira, pasaron dos años, mi cuerpo no está tan bien. Hoy tengo un corazón mucho mejor. Y sufro mucho menos con las mismas cosas. ¡Qué bueno! Cosas externas pueden ir bien o mal. Mal importante lo que va a suceder dentro de nosotros. Es tener conciencia de eso. Por eso, cuando conseguimos desarrollar esta identidad que trasciende este cuerpo, este nombre... Esto nos va a ayudar muchísimo en el momento de nuestra muerte. ¿Ok? ¿Claro eso? Sí. Muy bien. Próximo punto. Se llama el poder del antídoto. El poder del antídoto es tener conciencia y clareza que los venenos mentales son venenos mentales y que no podemos seguirlos. Es decir, yo no quiero seguir la rabia. No existe razón en el mundo para rabiarme. Yo no voy a seguir los miedos, el enfado, los celos, la envidia, la avaricia, la la arrogancia y todo lo demás. Yo no los quiero seguir. Es algo que tengo que abandonar. Tener clareza de que los venenos mentales nos hacen mal. Eso es muy importante. Es claro, teniendo clareza que los venenos mentales me hacen mal, ¿eso quiere decir que voy a conseguir eliminar completamente todos los venenos mentales? No. Maestro me va a poner la fuerza para no seguirles. El despacio cada vez más crear distancia. Y llegar a la conclusión, el tercero poder, llegar a la conclusión que no existe razón en el mundo, que no existe disculpas para tener los venenos mentales. Para la rabia, para los celos, para la envidia, y así por delante. No tenemos disculpas. ¡Ah, ma, no! No, no existe. No, porque la persona me dice, no quiero saber. No le no importa lo que sucedió. Tiene un problema, vamos a ver cuál es la mejor forma de solucionar el problema. Ma, no es una razón para tener rabia, para tener envidia, para tener celos, para tener avaricia, arrogancia, y todo lo demás. No es no, una razón para eso. Por eso, llegar en esa conclusión. es ¿Okay? El tercero poder, el poder del antídoto. El cuarto poder um, se llama el poder de la, de la prece, de la, preghiera, de, la, de, la de la oración. El poder de la oración. El poder de la oración no quiere decir que no tenemos que poder con las rodillas por la tierra haciendo oraciones para morir bien o algo así, no es eso. El poder de la oración es direccionar la nuestra mente para algo positivo, tener clareza de un objetivo, qué quiero para mí. Ah, pueda yo siempre estar junto de la bodichita, pueda yo nunca me separar de un estado interior de amor, de compasión, de sabiduría en toda mi vida, no le importa dónde yo voy a estar, no le importa el cuerpo que yo voy a tener, la situación de donde me voy a encontrar, pueda yo siempre tener amor y compasión y sabiduría. Por ejemplo. Esto es un tipo de oración. La oración, el poder de la oración es el poder de direccionarla a nuestra mente, tener un objetivo que trasciende esta vida. Poder vernos después de esta vida. Pueda yo tener un buen renacimiento, pueda yo estar en una situación de amor, de compasión, de sabiduría, de generosidad, de, de alegría, de felicidad. direccionar a nuestra mente para lo que queremos, que trasciende esta vida. Claro, eso se llama el poder de la oración. Y si dice en las enseñanzas, hacer la oración, pueda yo nunca me separar de la mente de la bodichita. pueda yo siempre tener la intención de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. En otras palabras, pueda yo siempre tener amor y compasión por todos y por mí mismo también, con sabiduría. Por eso tener un objetivo que transciende esta vida. Que está en esa vida, pero también después de esa vida. Quinto poder. Quinto poder. Se llama el poder de la, de la familiarización. ¿Familiarización se puede decir? El poder de la familiarización. El poder de la familiarización. Competop. El poder. De repetir durante la vida estados positivos, como de amor, de compasión, de generar la bodichita, de sabiduría, para que estos puedan venir en una forma natural y espontánea. El poder de la familiarización quiere decir también entender que las calidades no van a surgir de un día a lo otro así. Más que despacio a despacio, un día después del otro. Voy a abrir mi corazón un día, voy a abrir mi corazón dos días, voy a abrir mi corazón tres días, despacio, despacio, cada vez más estar más abierto. Voy a tener más humildad, voy a agir con más clareza, más presencia en el momento presente. Despacio, despacio voy a desarrollar mis calidades. Estos son los cinco poderes, que también en la Guru Puja se habla de esos cinco poderes. En un verso, que no me acuerdo el número. <coughs> verso 112. Que dice: y <coughs> Si no, habiéramos uh, completado los puntos del camino. En el momento de la nuestra muerte, quiere decir, si yo no, no voy a tener realizado todo el dharma en el momento, hasta el momento de mi muerte, mi muerte solicitamos vuestras bendiciones para que seamos conducidos a una tierra pura, a través de las instrucciones para aplicar las cinco fuerzas que por los poderes medios de la iluminación y de la transferencia de mente del Guru, a través del poder de las cinco fuerzas, ¿cuáles son las cinco fuerzas?, la fuerza de la virtud, la fuerza de la intención, la fuerza del antídoto, la fuerza de la oración, la fuerza de la familiarización. A través de esas cinco fuerzas pueda yo tener un buen renacimiento. ¿Okay? Estas son cinco fuerzas muy importantes. Para si practicamos esas cinco fuerzas que nos preparamos para morir, son Sí. ¿Son uh, útiles también para la vida? ¿Sabido o no? Sí. Por eso, se preparar para morir bien quiere decir vivir bien. Okay. No necesitamos tener miedo de la muerte, pero necesitamos de la intención fuerte de nos preparar para la muerte porque la vida es demasiado preciosa para se perder con cosas estúpidas. Cada día que pasa es una oportunidad que perdemos, si no lo usamos bien. Y por la fin, ¿qué sucede? Pasamos la vida por nos preocupar que tengo que pagar eso, tengo que hacer lo otro en mi trabajo, porque la persona me dice eso que no me gustó, lo otro me dice aquello, eso, el otro, los placeres de una cosa y de otra. Y por la fin, se pasa todo. Y en un año, ¿cuántas son las cosas donde ponemos la nuestra energía que por la fin del año se quedan con nosotros. ¿Y cuántas son las cosas que ponemos tanta energía y los problemas se pasan? Los placeres se pasan. ¿Por la fe que tenemos? Existen muchas cosas de la vida que me parecen un poco como las vacaciones. Existen vacaciones donde uno trabaja mucho, 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 mucho y un día, no, esta vez tengo que hacer una óptima vacación. Muy bien. Se va a hacer una, una deuda en la banca. Hace unas vacaciones en los menores hoteles. Todo muy especial. Y todo vuelve de la vacación. Un mes de vacación increíble. Vuelvo de la vacación. Pasa una semana. ¿Qué tengo que me queda de la vacación? Las fotos. Que no se maneja ni a imprimir más. Algunas memorias es las deudas que tengo que pagar la tarjeta de crédito que me va a llegar las cosas que tengo que pagar eso lo importante cuando una experiencia termina no es lo que yo he hecho sino lo que me queda lo que aprendí lo que desarrollé lo importante no es lo que hacemos sino lo que aprendemos lo que nos transformamos, lo que nos tornamos nos mismos. Este es más importante en la vida. Por eso se dice también en algunas enseñanzas, lo importante no es lo que haces, más cómo lo haces. Para mí lo importante no es lo que haces, más qué aprendes, en qué cosa te transformas después de lo hecho. De lo hecho. ¿Okay? Por eso en la vida muchas cosas hacemos, la vida pasa... Más por la fe. ¿En qué, ¿En qué me transformé? ¿Qué aprendí? ¿Qué soy? Esto es muy importante. ¿Okay? Por esa razón, pensar en la muerte es algo muy, muy importante para vivir bien. Si nosotros tenemos conciencia de la nuestra muerte, esto nos va a verdaderamente a ayudar a tener una vida mejor. Yo lo hago haciendo cuatro preguntas todos los días. Dice que un verdadero budista tiene que pensar en la muerte por lo mínimo una vez por día. Es claro, la propia muerte, ¿no? Yo lo hago haciendo cuatro preguntas. ¿Qué son? Primera, ¿yo voy o no morir? ¿Voy a morir o no? ¿Respuesta? ¿Seguros? Sí. Es importante poner la pregunta, ¿Por qué? porque muchas veces sí sabemos de tener que morir pero no creemos verdaderamente es ahí en algún lugar un poco lejano ¿me voy a morir o no? ¿sí? ¿seguro? Sí, Estoy seguro ok me voy a morir ¿por esto? ¿cuándo? no sé la verdad es que no sé ¿mañana? no, dale mañana no Tengo muchas cosas para hacer, no puedo morir mañana. ¿Por qué no? ¿Hoy? ¿Por qué no? La verdad es que no sabemos. Por eso, ¿cuándo voy a morir? No sé. No hago ninguna idea. Ninguna idea. Tercera pregunta. Si yo voy a morir hoy. ¿Qué cosas voy a dejar para los otros? qué cosas voy a llevar conmigo? ¿Cuál es el ejemplo que voy a dejar para los otros? ¿Qué, ¿Qué estoy dejando para el mundo? Por ejemplo, en relación a la naturaleza, al ambiente. Si yo voy a morir hoy, en esta vida, yo consumí más cosas o pude dar más para el mundo para la naturaleza si tengo un cuento con la naturaleza y voy a morir hoy ¿cómo está mi cuento? con la sociedad con la gente cerca de mí por eso, ¿qué estoy dejando para la gente, para el mundo y qué voy a llevar conmigo mismo? Cuarta pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy para cultivar lo que puedo llevar y para cultivar lo que voy a dejar de lo que quiero hacer? Y si nosotros no sabemos qué hacer, desarrollar los cinco poderes. Diminuir el apego por las cosas materiales, aprender a usar las cosas como un medio y no como un fin por sí mismo. Menos apego a este cuerpo y desarrollar una identidad que trasciende este cuerpo, este nombre. Reconocer los venenos mentales como algo que tenemos que abandonar. Tener un objetivo que es mayor que esta vida, que va a trascender esta vida también para nosotros positivo. Y nos familiarizar con las virtudes, con las calidades interiores. Eso es lo que podemos hacer. ¿Ok? ¿Tiene algo en estos cinco puntos que parece muy difícil? algo que necesita una comprensión intelectual que no tenemos, algo que no podemos hacer, en verdad, no me parece. Son las cosas más sencillas que son las más importantes en la vida también. Por eso así podemos preparar para la muerte. ¿Por qué tenemos que nos preparar para la muerte? Porque si yo no me preparo para la muerte, Y llega el momento de la muerte, tengo mucho apego por las cosas materiales, y apego por el cuerpo, y tengo rabia que me va a venir. ¿Qué tipo de condición voy a crear en los doce vínculos? Negativa. ¿Y qué tipo de karma voy a desarrollar? Negativo. ¿Qué tipo de resultado voy a tener? Sufrimiento. ¿Qué me va a poner en un ciclo constante de sufrimiento? Y yo no quiero eso. También porque no nadie me puede ayudar. Yo puedo ser amigo del Lama, amigo de los Budas, no me importa. Y el poder de un Buda, el poder de nuestro karma, si ponemos el poder de todos los Budas por un lado, el poder de nuestro karma por el otro, tiene el mismo peso. ¿No? Tiene la historia de Mongaliana, era un discípulo de Buda. Eh, ella tenía un poder, muchos poderes mágicos. Por ejemplo, sabía cómo uh, desaparecer, sabía vo- uh, volar, sabía hacer muchas cosas que son mágicas, así por decir. ¿No? Y un día, eh, Mongalyana se fue en un lugar donde era lejano de donde estaba el Buda eh, se encontró en una tierra donde eran cu- contra los budistas. Y cuando vieron Mogaliana, se pusieron a pegarle. Muy malo, que se rompió todo. Y cuando volvió donde estaba Buda, que estaba muy malo, después murió por esa razón también. Que verdaderamente le han nacido muy, muy mal. Le preguntaron, Mogaliana, ¿cómo es posible? Tú tienes la capacidad de volar, de desaparecer, de hacer algo, porque no ha sido una magia, algo así que todos no te pudieran hacer nada. Y bueno, la respondió, cuando el karma te pega, no puedes hacer nada para escapar. Cuando las condiciones se crean, el karma se manifiesta, es demasiado tarde para hacer algo. ¿Cómo se voy a poner este vaso, lo voy a dejar caer? Este es demasiado tarde después para hacer algo, para correrlo. Cuando las condiciones se crean, el karma empieza a manifestar, es demasiado tarde. Por ejemplo, la lo dice siempre en relación a las enfermedades. Dice, tenemos que hacer el necesario para nos proteger de la enfermedad antes que surja. Una vez que surgió la enfermedad, no podemos hacer algo que tener que vivir la enfermedad y hacer el posible para curar. Antes que venga la enfermedad, tenemos que hacer algo. Por eso, antes que un karma negativo se vaya a manifestar, tenemos que hacer algo para eliminar la fuerza de la semilla que ponemos en nuestro, en nuestra, nuestro continuo mental. Claro eso. Por eso, tenemos que nos preparar para la nuestra muerte. Esto es muy, muy, muy importante. Más importante, yo voy a decir que casi todo lo que tenemos que hacer a esa vida. Más importante que los hijos, más importante que los padres madre, madres, más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa. Que nos preparar para morir bien. Y por la fin, ¿qué quiere decir? Preparar para morir bien, vivir bien. Y soy seguro que si yo voy a vivir bien, eh, eh, voy a practicar los cinco poderes, esto va a ser de beneficio para mis hijos, va a ser de beneficio para mis amigos, va a ser de beneficio para todos que están cerca de mí mismo. Por eso, es importante hacerlo. Es una prioridad en nuestra vida. No es algo... Ah, tal vez después, un día, cuando voy a tener tiempo, tal vez voy a hacer algo para me preparar para la muerte. No. Tenemos que hacer ahora, en ese momento. No tenemos tiempo para perder en relación a eso. ¿Claro? ¿Ok? En relación a eso también, un punto muy muy claro de los 12 vínculos es el 12 que es envejecer y morir que siempre que algo se empieza se está ya empezando a terminar es importante nos recordar de eso muchas veces porque cuando algo termina normalmente ¿qué sucede? ¿Qué sufrimos ¿por qué tenemos que sufrir? Y acá existe algo que yo creo que es correcto, que una vez alguien me explicó. Que nosotros en la cultura occidental sufrimos más cuando algo termina que en la cultura oriental. ¿Por qué? Porque tenemos una visión lineal de la vida, y de las cosas. Por eso para nosotros cuando algo termina es la fin. En la cultura oriental original Cuando algo termina, no es algo más, no, no, más, ni más ni menos que un pasaje, una transformación. Cuando algo termina, quiere decir que se transforma en otra cosa. Y existe una realidad cíclica, no lineal. Por eso, muy bien, terminó eso, quiere decir que otra cosa nació. ¡Qué bueno! Y así es. Existen cosas que son problemas. Esos son problemas, quiere decir que tienen soluciones. Existen cosas que no son problemas, son factos, se puede decir.
1: Hechos,
0: hechos son hechos. Por ejemplo, ¿qué, qué sucede? Se voy a sufrir porque no me gusta el uh, sonido del mar. Y tengo que vivir acerca del mar. Mira este mar, cuánto sonido hace, tengo que hacer algo para eliminar el sonido del mar. ¿Es un problema o es un hecho? Es un hecho. Por eso que Shantido decía, ¿no? Tiene un problema y puede, puede hacer algo para resolver el problema porque sufrir, tanto lo puede resolver. Tiene un problema y no lo puede resolver porque sufrir, tanto no lo puede resolver. Existen cosas en la vida que son hechas, que tenemos que aceptar. Porque es extremadamente arrogante querer que la realidad tiene que ser como yo lo quiero. Es demasiado arrogante pensar no me gusta el sonido del mar, el mar tiene que estar quieto. ¿Puedo ir a vivir lejano del mar? No, a mí me gusta el mar. Me quiero el mar silencioso. No es posible. Es como decir, a mí me gusta mucho el sol. Por esto no me gusta por nada cuando tienes el... Por la tarde, cuando el sol se va a poner, ¿cómo se dice? Atardecer. El atardecer. No me gusta el atardecer. No me gusta por nada el atardecer. Y por eso yo voy a sufrir cada vez que el sol se va a poner, se va a atardecer. ¿Qué solución tengo? Puedo vivir seis meses en polo norte, seis meses en polo sur, tal vez, ¿no? ¿Qué otra solución tengo? Ninguna. Es un hecho. el sol por la mañana, va a despertar por la tarde se va a atardecer es normal por eso existen cosas que tenemos que aceptar en no poder a lutar contra una de esas se llama muerte va a suceder pero tenemos que nos preparar esto es algo que tal vez vamos a entender verdaderamente o a través de un proceso de nos repetir eso muchas y muchas veces o cuando vamos a tener una experiencia directa no conceptual de la nuestra mortalidad si nosotros pasamos por una experiencia directa no conceptual que puede ser a través de una enfermedad puede ser a través de un accidente de algo que nos hace un miedo fuerte donde sentimos en el cuerpo yo voy a morir Es verdad. Yo creo que esta es una experiencia muy importante para un ser humano se tornar un ser maduro. ¿Maduro se dice? Sí. Para ser un ser maduro. Yo creo que es importante tener una experiencia, tener conciencia de la propia mortalidad. Yo estoy seguro que cuando alguien tiene esa experiencia, la vida no no continúa la misma. Es muy distinta. Es claro que yo vi también muchas veces a alguien que tuvo una experiencia directa de la propia mortalidad y después de algún tiempo se olvidó. También puede suceder. Porque no sabe qué hacer con eso también. La verdad es que necesitamos nos preparar. Esto es muy importante. Con alegría. Qué bueno que puede hacer algo, ¿no? Esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a vivir bien, no existe ninguna deuda que vamos a morir bien y vamos a tener un buen renacimiento. Por eso no necesitamos vivir con miedo de la muerte o con miedo del renacimiento. No tenemos que nos preocupar de la vida, no tenemos que nos preocupar con la muerte, no tenemos que nos preocupar con el nacimiento, tenemos que nos ocupar de la vida, nos ocupar de la muerte, nos ocupar del renacimiento, eso sí. Okay. Esto es importante tener mucha clareza, no solamente intelectual, más profundamente en nosotros mismos. Viendo los doce vínculos, voy a leer una un otra vez la pregunta que nos puse la Amazon Kappa Vamos a ver si encontramos las respuestas. ¿eh? Espero decir. Dhamma Kappa dice No habrá manera de cambiar el aferramiento hacia el samsara, de sentir verdadera tristeza o deseo de emerger de él sin generar, sin generar una sólida experiencia sobre cómo transmigramos constantemente en él de un renacimiento a otro. No habrá manera de cambiar el aferramiento hacia el samsara, lo que sucede es que nosotros, no teniendo conciencia que el samsara es el ciclo de venenos mentales, karma y sufrimiento, por la fin nos apegamos mucho a las cosas de los placeres de esta vida. ¿no? Proyectamos la nuestra vida en eso. ¿Cómo es como que si yo estoy dentro de la prisión? y alguien me viene a decir, mira, tenemos que salir de la prisión. No, 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 ma, mira que me gusta. Estoy bien, la comida no es tan mala. Es verdad que tiene mucho sufrimiento otras cosas, pero también tiene aspectos que me gustan. Por eso no quiero salir, porque esto, me gustan algunas cosas. ¿no? Una, en la Gurupuya se dice, bendidísima para que yo pueda ver que ese samsara no es un jardín de, gel- de delicias. ¿no?
1: Acá voy. Ah, ah, ah.
0: verso 88 y dice habiendo abandonado la mente que contempla esta prisión insopor- insoportable de la existencia cíclica Como un jardín de placeres, solicitamos vuestras bendiciones para, partic- para uh, participar en el tesoro de las joyas de los Aryas y los tres adiestramientos superiores, que es moralidad, concentración y sabiduría, y así, y así defender la bandera de la libertación. Quiere decir, seguir el sendero para la libertación del Samsara. Pues yo, que en este momento yo veo este Samsara como un jardín de delicias, Me gusta. Tiene muchas cosas que me gustan de esta vida. Ese ciclo de apego, de rabia, y eh, tienes cosas que la verdad, nosotros vemos como cosas que nos hacen placer, y nos hacen estar bien. Los placeres sensoriales que son de la naturaleza del sufrimiento, nos gustan. Y pasamos la vida perdidos por eso. No existe nada de mal en los placeres en sí mismos. El problema es que proyectamos la nuestra felicidad en nuestro, y nos diventamos esclavos de los placeres, esclavos del dinero, esclavos del, del poder, esclavos de la imagen. Esto es el, el problema verdadero. ¿Okay? Por eso, no habrá manera de cambiar el aferramiento hacia el samsara de sentir verdadera tristeza o deseo de emergir de él sin generar una sólida experiencia, una experiencia profunda y verdadera sobre cómo transmigramos constantemente en el de un renacimiento a otro. Las experiencias sobre cómo vagamos en el samsara dependen de la meditación sobre los doce vínculos y cómo vagamos por el samsara. Por eso, para tener una experiencia de cómo vagamos por el samsara necesitamos entender y meditar sobre los doce vínculos interdependientes. Por esa razón, la Amazon Kappa nos pregunta ¿de qué manera vagamos por el Sansara? ¿Por qué su número es 12? Es, ¿Es su orden definitivo? ¿Es su orden definitivo? ¿Por qué? ¿Cuál es la orden de los 12 vínculos? ¿De qué modo son causas y efectos? ¿De qué manera estos, los 12 vínculos, se relacionan a los tres niveles de seres? ¿Ok? En esos dos días hemos visto estas preguntas de las respuestas. Ahora voy a leer las respuestas, y yo creo que está bastante clara. Por la melodía, de, la, la melodía de las propuestas de la mente noble, las propuestas de la Matson del de Lopsan, escrito por Penchen Lozancho Giyadza. El supremo Arya Nagarjuna, expuso la manera en que los seres ordinarios vagan en el samsara, a través de los doce vínculos. Nagarjuna dice, los tres componentes carecen de principio, mitad y final. ¿Cuáles son los tres componentes? Venenos mentales, karma y sufrimiento. Por eso, los tres componentes carecen de principio, mitad y final. El círculo del samsara es como un trojo ligero de madera con el, con el que se ha hecho una uh, peonza, la cual hace que cada uno de los tres componentes haga girar constantemente al otro, por lo cual vagan incansablemente. Las ramas de la relación dependiente o los vínculos interdependientes se definen en 12. Se divide en 12 porque no hay necesidad de más. Esta docena está libre de la falta de excluir otras ramas sin que, sin que uh, hubiera menos. O sea, son 12 porque no se necesitan 13 y 11 son pocos. Um, su, secuencia, esta, su secuencia está determinada por lo que lanza y es arrojado, lo que logra y es logrado. Si se hace la pregunta, ¿cuáles son las ramas que lanzan y cuáles las, que, las, las a, a, arrojadas? Con las ramas de ignorancia, formación kármica y conciencia, ramas, ramas que se lanzan, las ramas nombre y forma, las seis puertas de entrada de los, de los sentidos, el contacto y la sensación son arrojadas. Las tres ramas que logran, Son alidez, aferramiento y existencia. De estas surgen, otros, surgen otras dos ramas logradas. Nacimiento y muerte. Envejecimiento no es correcto como traducción. Nacimiento y muerte. Okay. El supremo Ayana Garyuna dijo La primera, octava y nona son ilusorias, son venenos mentales. La segunda y décima son karma." Las siete restantes son sufrimientos. Considerando que algunas ramas son causas y otras resultadas, él dijo, «De las tres ilusorias surgen, surgen dos karmas. De los karmas, las, los siete sufrimientos. Como causas de los siete, surgen nuevamente los tres, las tres ilusorias. Como el giro del torno del, alfa, del alfarero, mientras tanto, mientras tanto esto dure». Los dos karmas surgen de las tres ilusorias. de estos dos, sur, siete surgirán, y de nuevo de estos surgirán tres. Esta rueda del Sansara continuará girando una y otra vez. Además, existen dos ramas del destino desafortunado de los reinos inferiores. Las ramas, en términos de avance y retroceso, en el poder se, de, se denomina... Uh, la reflexión en términos de avance y retroceso. En el proceso se denomina meditación de un ser de motivación inferior. Se denomina meditación de un ser de motivación intermedio la reflexión sobre el destino feliz de las doce ramas, reinos superiores, en términos de retroceso y avance. Basándonos en nuestra propia experiencia, podemos reflexionar sobre cómo todas las Madres seres sencientes vagan en el océano samsárico por vía de los doce vínculos. Luego, para generar amor, compasión y la mente de la iluminación, tenemos que familiarizarnos en la práctica de los hijos victoriosos, denominadas seres con la motivación superior, la práctica de los bodhisattvas. Okay? Con esto podemos ver que conseguimos ver verdaderamente, podemos responder las preguntas que la Matson nos posee. Esto es algo ya muy bueno. ¿no? Yo creo que en dos días llegar a la conclusión de poder entender los 12 vínculos interdependientes es muy bueno. Um, lo que sucede es que necesitamos meditar. El proceso es en un proceso que se llama escuchar, comprender y meditar para después poder realizar. En estos dos días hemos escuchado. Ahora necesitamos comprender. Para comprender tenemos que leer más veces, escuchar más veces, reflexionar, hablar, discutir, hasta llegar el momento en el cual no tenemos más ninguna deuda sobre los doce vínculos. Está claro la sensación va a traer, a veces, es claro. Tener clareza de los 12 vínculos. ¿Cómo me sucede? Ok, tengo causas, condiciones que están juntos, no están separados. Tener clareza sobre todo. Una vez que tenemos clareza, que no tenemos más ninguna de deuda, necesitamos meditar. ¿Cómo se hace para meditar? La Manson Kappa dice, ¿no? Es meditando que se puede hacer esto. No, pinche no, los ocho de dice, es meditando que se puede obtener el resultado. ¿Meditando en qué manera? Repetiendo muchas veces eso, observando sí. en nuestra mente, hasta que un día esto se torne espontáneo y natural. Por eso, necesitamos todos los días volver a pensar en los doce vínculos. Observar, con cada acción que vamos a crear, va a crear resultados. Meditar sobre la ignorancia va a traer formación kármica, que va a traer conciencia, que va a traer nombre y forma, que va a traer los sentidos, que va a traer contacto, que el contacto trae sensación, la sensación trae avidez, que va a traer la aferramiento, que trae la existencia, nacimiento, envejecimiento y muerte. No quiero tener envejecimiento y muerte, necesito eliminar, Y nacimiento. Para eso necesito eliminar la existencia. Para eso necesito eliminar el aferramiento. Para eliminar el aferramiento necesito eliminar la avidez. Para eliminar la avidez necesito eliminar el contacto, la sensación. Para eliminar el contacto. Tengo la sensación. Tengo que eliminar el contacto. Para eliminar el contacto necesito eliminar los sentidos. Para eliminar los sentidos tengo que eliminar el nombre y forma. Para eliminar nombre y forma tengo que eliminar la conciencia. Para eliminar conciencia tengo que eliminar las formaciones kármicas o para eliminar las formaciones kármicas tengo que eliminar la ignorancia. Para eliminar la ignorancia necesito escuchar, comprender y meditar sobre la correcta visión de la realidad. ¿Okay? En todo ese proceso existe también tener una correcta actitud,
1: abrir el corazón
0: para los otros, practicar el Dharma En cada acción de nuestra vida de todos los días. Es eso que va a hacer verdaderamente la diferencia. ¿Ok? Con eso puede ser que podemos concluir la parte sobre los 12 vínculos interdependientes. Es eh, una parte muy importante de las enseñanzas, porque el sendero a la iluminación se empieza verdaderamente en el momento en el cual nosotros queremos alcanzar la iluminación. ¿No? Se puede describir también cuando nosotros nos enamoramos, ¿se dice? Sí. Tenemos que nos enamorar de la liberación, enamorar de la iluminación. En ese momento que, ¡ah, necesito alcanzar la iluminación!, No quiero más la rabia, los miedos, los celos, no lo quiero más, por eso necesito hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar la correcta visión de la realidad, desarrollar amor y compasión. Porque no quiero más vivir este 12 ciclo de, viol- de, de sufrimiento? No lo quiero más. Y cuando desarrollamos esto, nuestra vida va a seguir esta misma dirección. ¿Okay? ¿Está claro?
1: Jitso la me kutsera tenchi nam kar rile chochur ke padam losan ten.